0: En podcast fra NRK. De nyaste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jeg beklager. Jeg betaler ekstra skatt. Og jeg går av.
1: Nylig kom den oppsiktsvekkende nyheten.
0: Hadia Tajik går av som arbeids- och inkluderingsminister i kjølevattnet av pendlerboligsaker, men hun fortsetter som APs nestleder.
1: Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, valgte å trekke seg som arbeids- og inkluderingsminister. For de siste ukene har det virkelig stormet rundt Tadjik.
0: Hadja Tadjik fikk skattefri pendlerbolig i Oslo etter å ha innlevert en leiekontrakt på en leilighet i Rogaland, som hun aldri bodde i.
2: Stortinget må gå inn i pendlerbolig-saken til Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tadjik, det mener Fremskrittspartiets leder Sylvie Listaug.
3: Så vi kommer til å diskutere nå hvordan denne saken skal følges opp, men det er helt klart at den er altfor alvorlig, bara till att den kan passera eh för det är med på sekken tilliten
1: till politiken. Det hele startade med ett ganske så ovanligt inlägg på Facebook.
0: Hun kritiserade en till då opublicerad Aftonpostens sak, tag dig saken
2: som en presseskandale. den metoden hon valde var djupt problematisk för den skade några det journalistiske arbetet.
1: Och det inte i spörsmål om ett pikerom, en pendlarbostad och datum på en lejekontrakt. Vad var det som førte til at hun trakk seg? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Beiby.
3: Det var fredag kveld. Jeg lå hjemme på sofaen og så på TV og scrollet på mobilen samtidig. Så så jeg et innlegg på Facebook
1: som gjorde at jeg rett og slett måtte sette TV-en på pause. Astrid Randen er politisk journalist her i NRK. Og Astrid, hva var det som sto i dette innlegget? Du, dette var et ganske
3: langt inlägg og der skriver Nestleier i Arbeiderpartiet jag Tajik at ho har valgt å ikke ha pente i 12 år. Unntaket er tre måneder i 2019, og Tajik skrev på Facebook at dette forsøker Aftenposten nå å lage en skandal av. O saken hun snakket om, den var då enda ikke publisert, men ut det ho skrev, forstod meg at Aftenposten «Dei håll på med sak» om Hadia Tajik og pendlerboligen som ho hade i 2019.
1: Ja, og de siste årene har jo flere høytstående politikere vært i hardt vær på grund av falske reiseregninger, eller at de fått pendlerboliger som de ikke hadde rett på.
3: KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad trakk seg i dag, både som statsråd å som partileder.
2: Stortingsrepresentant Masihar Keshwari dømte fengsel i syv måneder for grovt bedrageri.
3: Stortingspresident Eva Kristin Hansen valgte også i kveld å trekke seg etter at det ble kjent at politiet skal etterforske saken om pendlerleilighetene på
1: Stortinget. Så nå kunde det virke som det dukket opp en stor avsløring om Hadia Tadjik. Ja. O Tadjik, hun skrev da i dette Facebook-innlegget
3: at hun ikke helt stole på at avisa kommer til å gjengje hennes svar
1: i helhet. Derfor publiserte hun nå på Facebook. Ja, for ifølge Tadjik var avisa i ferd med å publisere opplysninger om trusselvurderinger og sikkerhetstiltak rundt henne mot hennes vilje. Og innlegget fikk masse oppmerksomhet på Facebook. Men... Dette Facebook-innlegget, det reagerte Aftenpostens sjefredaktør sterkt på. Og nå skulle hun selv gå ut på Facebook, Astrid. Ja, Trine Eilertsen skrev at hun ikke
3: kunne kommentere upublisert materiale, og at deres sak, den var ikke ferdig nå. De ventet på svar fra Tajik, som i lang tid
1: bare ville svare skriftlig og ikke ville stille til intervjuet. Så ut fra Facebook-unneligget til Hadia Tadjik, så forstod vi jo at Aftenposten hadde en sak på gang, selv om den ikke hadde blitt publisert. Og hva tenkte du om den saken? Jo, jeg lurte jo på egentlig hvor
3: både Aftenposten og Hadia Tadjik holdt på med. Og så tenkte
1: jeg også at her må Aftenposten sitte på en skikkelig avskjøring. Og mens mange nå satt og ventet på denne saken i Aftenposten, som kanskje kunne oppklare nøyaktig hva Hadia Tajik mente at avisa prøvde å lage en skandal av, så kom plutselig en annen avsløring om Tajik fra en konkurrerende avis. En sak som skulle vekke ganske mye oppsikt.
0: Hadja Tajik fikk skattefri pendlebolig i Oslo etter å ha innlevert en lejekontrakt på en leilighet i Rogaland.
3: Men hun bodde aldrig i leieboligen og betalte aldrig leie der, avslørte VG i dag. For bare to dager etter dette Facebook-innlegget så kom VG med en sak på søndag kveld, som også handlet om Hadja Tajik og pendlebolig. Men denne gikk mye lenger tilbake i tid og handlet om helt avslag andre forhold. Og denne saken, den var ganske oppsiktsvekkende.
1: Og den tar oss tilbake til Hadia Tajiks første arbeidsdag i rikspolitikken i 2006. På et bilde så kunne
3: vi se den 23 år gamle juststudenten Tajik i vandrallen på Stortinget. Hun hadde på seg jeans og bleser, og hun gikk ved siden av en voksen mann med stresskoffert og dress. Det var daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen fra Arbeiderpartiet. Og han hadde tilsett Tajik som sin politiske rådgiver. Og på denne dagen som altså var hennes første arbeidsdag. Da tok hun skrittet fra å student og et kjent annerledd i AUF, til å være en del av regjeringsapparatet. Og før hun fikk denne jobben her, så var Tadjik, som mange andre studenter,
1: fremleis folkeregistrert på heimeadressa til foreldrene sine. Så Tadjik, hun var ett politisk stjerneskudd på vei opp og fram.
2: Nå er du rådgiver... Hva slags råd skal du gi til Bjørn Haakane?
0: Av og til så handler det ikke om nødvendigvis hvilke råd man gir. Det kan vel så gjerne handle om å være den som stiller de relevante spørsmålene når, når ting styrer på.
2: Du
1: virker veldig politisk korrekt allerede. Er det noe galt med det? <laughs> Men den historien til VG, hva var det de på i denne fortellingen som kunne Hva var det de pekte på i denne fortellingen som kunne være kritikkverdig? jo, altså det er jo
3: hennes første arbeidsdag det er mye som skal ordnes og en av tingene som Hadja Tadjik gjør denne dagen det er å om pendlerbolig er en bolig som er betalt av det offentlige og som du har krav på hvis arbeidsstedet ditt er for langt unna der du bor til at du kan komme deg på jobb hver dag og da hun gjorde det här. så gjør hun det samme som veldig mange i samme situasjon hun fyller ut et skjema ja
1: mm. Og hva skrev hun der?
3: Hun krysset på en boks der det sto «Jeg har ikke utgifter til boliger på hjemstedet». Så sendte hun inn denne søknaden til statsministerens kontor. Og fire dager etterpå så får hun et brev der det står at hun har blitt tiltelt pendlebolig.
1: Ja, så nå fikk hun altså beskjed om at pendleboligen i Oslo, där hun jobba, måtte skattes av siden hun bodde gratis i Rogaland, där hun kommer fra. Noe som ville bety at hun nå måtte betale rundt 3000 kroner i skatt i måneden for pendleboligen. Men så skulle hun gjøre noe den gangen, som VG nå beidt seg merke i. For noen dager etter at hun hadde skrevet at hun ikke hadde i Rogaland, skulle hun sende in et nytt skjema og då klussa
3: over det krysset hun tidligere hadde sett, og skrev at hun hadde utgifter til bolig på hemstad. Mm. Og når en har det, så har en rett til skattefri pendlebolig, og samman med den nye søknaden, så la hun også ved ett viktig papir. Nemlig en leiekontrakt på en leilighet i heimfylket, et bevis på at hun hadde utgifter i Rogaland. Og familien hosing nerter denne lekontrakta med?
1: Det var tilldjøre naborg av hennes hennesforelet.. Hmm. Så med denne lekontrakten så kunde hun allså bevise at hun hade krav på skattefri i i Oslo. Och det fick hun. Men vad var det vege ville med dette? Jo det var jo
3: denne leigekontrakta som var det mest opikksvekanne for denne leheta den fri da Tajik aldri inn i, og hun heller aldri noe å leie for den. I staden så sier hun at hun bodde hjemme i og foreldrene sine på pikerommet når hun var hjemme i Rogaland.
1: Men det var jo ikke bare det som var merkelig med denne leiekontrakten. Nej.
3: for det som var enda mer speciellt är at den er faktisk datert dagen før Hadia Tadjik sent in sin første søknad. Altså dagen før hun krysset av att du ikke har utgifter til bolig i heimfylket. Altså, dag nummer en hun skriver under på leiekontrakt. Dag nummer to hun krysset av på at hun ikke har utgifter på heimstand. ja. VG spurte om dateringen på denne kontrakta var riktig. Med andre ord, de spør, har du jokstamme datorer på dokumenta? Dette ville i så fall vært dokumentforfalsking. Hvis det stemmer, er det ulovlig.
1: Så Tajik hadde altså endret boligopplysningene hun ga til statsministerens kontor. Fra å si at hun ikke hadde utgifter knyttet til boligen i Rogaland, til å si at hun hade det, og dermed slapp å skatte. Og i tillegg så hadde hun levert papirer på en leiekontrakt til en leilighet hun aldrig bodde i. Vad sa hun selv? Hun sa til VG at det ikke var
3: mulig for ho å gå tilbake för å se hva hun tenkte første gang hun sendte in dette skjemaet. Hun sier selv at hun som 23-åring ble kastet inn i rikspolitiken og at ting gikk veldig raskt där i starten. Men Och du fastbar att du inte hade gjort något gale för ho betaltte för sig hemme hos föräldrarna sina.
1: Mm. Och allt detta var ju lite förvirrande så Astrid du bestämde dig för att få Hadja Tajik i tale. Ja, och det kan få höra här hur Lajs själv förklarar sig.
3: Hur mycket boutgifter hade
0: du och föräldrarna dina? 15 år senare så er det svårt jag är väldigt precis, men jag bidrog till att betala in i det som det kostade att driva en hushållning och bidro med min andel av det.
3: Hvordan visste du at du slapp å betale skatt på pendlerboligen din hvis du betalte for å bo hjemme av foreldrene dine?
0: Altså, jeg regner jo med at den informasjonen var tilgjengelig for meg på det tidspunktet. Men dette er ting som ligger 15 år tilbake i tid. Og det som er viktig, det er at jeg hadde... Husker du ikke? Det som er viktig er at jeg hadde reelle boutgifter hos foreldrene mine. Men visste du at det hjalp det til å slippe skatt? Altså, igjen... Jeg hadde reelle boutgifter hos foreldrene mine, det var det jeg bodde, jeg bidro inne i husholdningen, og det var det som også var avgjørende for boforholdene mine, at det var hyggelig, at det var praktisk, og at det var rettferdig at jeg bidro.
1: Astrid, med ditt trente politisk øre, hva er det hun egentlig hun vil jo ikke svare på om hun
3: bevisst betalte for seg heimige og foreldrene sine for å slippe å betale skatt. Og hun vil heller ikke svare på hva for utgifter hun faktisk bidro med. Men hvorfor har det noe å si? Jo, for om hun hade utgifter for å bo i Rogaland, så slipper hun jo skatt. Og Tajik sier at hun betalte for seg hjemme hos foreldra sine, men kan altså ikke si om det var en fast sum hver måne eller om hun ga foreldra sine 100 lapper eller 1000 lapper i cash eller om det var overføringer gjennom banken eller om hun kanskje betalte for oppussing eller strøm eller kommunale avgifter. Som hun selv sier, "Jeg har
1: ikke 15 år gamle kvitteringer jeg skoeskunder senger." Og i det samme du gjorde med Hadia Tajik Astri, så spurte du om hun ville beklage at hun sent in en leiekontrakt som aldrig ble noe av. Ja, jeg
3: ville finne ut om hun selv mente at hun hade gjort en feil, og om hun hadde lyst til Du sa også at du budde i en leilighet, og ga informasjon og en leiekontrakt som aldrig ble innløst. Alltså en
0: falsk informasjon Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg hadde vært enda ryddigere på dokumentasjonen knyttet til boutgiftene som jeg reelt sett hadde Men det er det vanskelig å gjøre noe med 15 år senere
3: Men det er jo ikke riktig du budde i den leiligheten som du ga
0: informasjon til arbeidsgiver at du budde. Men det som er riktig er at jeg hadde reelle boutgifter ja det, ja, det skjønner jeg Men det, du ga informasjon om att du bodde et som du ikke bodde
3: Bør du si beklager for det?
0: Altså, det som er det viktige i denne saken, det er hvorvidt jeg hadde reelle boutgifter i Rogaland, og det hadde jeg.
1: Og de neste dagene så fikk saken fra VG stadig mer oppmerksomhet. Og siden Hadia Tajik faktisk ikke hadde bodd i leiligheten hun sa hun hadde leid, og ikke kunne vise til om hun hadde betalt foreldra sin eller ikke, ble det til at denne VG-saken virkelig ble lagt merke til.
3: Arbeiderpartiets Hadia Tajik bodde gratis i pendlerbolig i Oslo fra 2006 til 2009, men hun bodde aldri i leieboligen og betalte aldri leie der. Så er det jo alvorlig at man gir opplysninger til arbeidsgiver om forhold som ikke er korrekt. Det er alvorlig i seg selv.
2: Det er klart at dette går utover tilliten til henne som statsråd, og da bør hun jo vurdere de konsekvenser som det vanlig å ta, og det er jo å trekke seg.
1: Og Mimir Kristiansson fra Rødt var ikke akkurat nådig. det.
2: Men nødt til å forstå at dette er alvorlig, og dette en del av en større ukultur som har gitt seg i mange partier genom hele høsten og vinteren, og som vi er nødt til å få rydde opp i. Og det hadde jo hjulpet om Hadia Tadjik selv hadde tatt litt mer på alvor og vis litt mer anger enn å gjøre når vi bare kaller dette for uryddig. Bør Tadjik trekke seg? Det må jo på en måte foreløpig avgjøre selv. med er ikke klar for noen sånne krav med fra Rødt sin side, men det, jo, det kan jo begynne med litt ydmykhet da.
3: Det kom altså en rekke kritiske spørsmål til Hadia Tajik. Flere lurte på om det var en kalkulert plan å gå ut mot Aftenpossen, at det rett og slett var et forsøk på en lynavleder for å dempe trykket rundt VG-saker. Og flere synes hun
1: svarer hvor dårlig for seg. Mm. Og rundt samme tid så kom jo også denne saken fra Aftenposten. Hvordan var den? Jo, altså
3: den var jo ikke en store saken som jeg og mange andre hade sett for seg. Hovedsaken var altså at Stortinget sa det ikke kunne være trygg på at Arbeiderpartiet sin nestleder hadde fått pendlebolig i tro med reglene disse tre
1: månedene i 2019. Men VG-saken hang fortsatt over henne. Og onsdag 23. februar fortalte Tadjik at hun ville prøve å rydde opp. Ja, og da sa hun at ho skulle betale tilbake skatten
3: for de åra som hun hadde hatt skattefri pendlebolig. Og dette kan bli opp mot 200 000 kroner. Denne gangen her? Så beklager men men innrømmet ikke å har gjort noe gale.
2: Nei, jeg synes det er et uh, ryddig svar fra Hadia Tadjik. Hun uh, ønsker å gjøre dette for å ikke la det være noe tvil uh, om at hun uh, vi betale skatt.
1: Og nå måtte jo også Hadia Tadjik tåle å bli gjort til latter på nytt på nytt.
2: Hadde jeg tatt skiksa, dette er den mest alvorlige situasjonen siden 2. verdenskrig. Mm. Jeg er litt usikker på min det henspilte seg i sin egen situasjon. <laughs> Eller til det som foregner ja, ukraina. Det var
1: nok
3: overgrepet fra Aftenposten, ja. ja. Mm.
1: Men det er jo fremdeles noen som er ubesvart i denne saken. Ja, det allt alt fra Mimir Kristiansson fra Raut til
3: Henrik Asheim fra Høyre og FRP's Sylvie Listaug. De etterlyse svar.
2: Dette er en alvorlig sak for Hadia Tajik, og det er et spørsmål om tilliten til henne som statsråd. Ikke på grunn av den gamle saken for 15 år siden, men hur er nødt til å håndtere dette på en tilfredsstillende måte nå. Legge kortene på bordet og svare, og hvis hun ikke nå gjør det til Stortinget, så har hun et alvorlig problem.
0: Jeg skjønner veldig godt at jeg bare stilte spørsmål i denne saken, og det er også årsaken til at jeg ønsker å med helt åpne kort og belyse det så godt det lar seg gjøre når det har gått eh, mellom 12 og 15 år ifra da disse tingene da fant sted. Det som er det helt sentrale er at jeg i hvert fall budde heim hos foreldrene mine på dette tidspunktet, og var med på å betale for boutgiftene der.
3: Og så kom også tre LO-topper på banen, og når LO, landets største arbeidstakerforening, som også er veldig tett knyttet til Arbeiderpartiet, kommer med kritikk, da er det alvor. For mange lurer jo på hva slags utgifter Tadjik faktisk hadde
1: i å foredra sine. Og etter allt dette så kom Tadjik på banen med noen nye svar. Hun sa då at hun har
3: gjort feilvurderinger, og at hun burde gitt beskjed til statsministerens kontor at leiekontrakten ikke ble nytta. Og
1: hun sa hun var leise for det. Ja, og så prøvde hun også å konkretisere hvor mye penger det var å snakke om, Astrid.
3: Ja, i et intervju med VG så kommer hun for første gang med et overslag for hvor mye det var hun betalte foreldrene sine. Ja. Hun kan fortsatt ikke dokumentere hvor mye hun har betalt deg, men hun tror at det kan være om lag et par tusenlapper i måneden, men kanskje enda viktigere er at hun for første gang sier att du kan ha fel datert lejekontrakten som hon levererte till statsministerns kontor. Hur kan förklara den det? Hon säger att ikke har en bättre forklaring än att hon och lejetagare må ha signert kontrakten på ulike dagar och att det är inte ovanligt att signera en kontrakt på en annan dato än det som är uppgett i kontrakten, men att hon budas rycker över och skriver rätt dato.
1: Og tirsdag 1. mars kom nok en avsløring som tidligere ikke hadde vært kjent. I et intervju med Dagbladet kunne Hadia Tajik fortelle at hun hadde kjøpt to leiligheter mellom 2007 og 2010 i Stavangerområdet, som hun helt eller delvis leide ut. Og de ble altså kjøpt i samme periode som hun hadde pendleleilighet i Oslo og bodde hos foreldrene da hun var i Rogaland. Avisa skrev også at Tajik aldri nevnte leilighetene da hun ble presset i Arbeiderpartiets centralstyre mandag. Og det balla på seg, for like etter kom nok en sak. TV 2 hadde sett på Tajiks reiseregninger fra perioden da hun var politisk rådgiver, og oversikten viste at hun bare kunne dokumentere sju pendlereiser hjem til Stavanger det første året. Og til det sa Tajik at hun likevel hadde bidratt økonomisk til foreldrene fra Oslo. Men så onsdag 2. mars ramlet det plutselig inn en mail til alle de store nyhetsredaksjonene. Hadia Tajik varslet at hun ville hålla en pressekonferanse. I den store marmorhallen i Oslo sentrum gikk statsråden opp på talerstolen. Med regjeringsemblemet i bakgrunnen og pressen foran sig fortalte hun at hun ville gå av.
0: Eg beklager. Eg betaler ekstra skatt.
3: Og jeg går av. Detta är en trist dag för Hadja och för arbetarpartiet. Alltså hon kunde ju kanske till och med blivit sittande sys och det lagt alle korten på bordet i första omgang. Här så valt då å att angripa på pressa och har liksom hållit tillbaka information. Jag syns det är en klok avgörelse, även om jag förstår att det är vanskligt borde för ho och familjen.
2: Jag mener att hun har då uh, satt partiet föran uh, sig själv. Eh uh, hon är vald till stortinget, hon uh, är vald till landsmötet som nästleder och jag tror hun kan göra den jobben på en god mot.
1: Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Du er med fra Stortinget, og denne saken og alt som har kommet fram har jo pågått i flere uker. Hvorfor gikk hun av nå?
2: Fordi hun skjønner at denne saken ikke går over, og at det er påvirker tilliten hennes i befolkningen, og overskygger det arbeidet hun gjør som statsråd, så for at både hun selv, men også partiet og regjeringen skulle få noe som helst arbeidsro, så var det det rette å
1: gjøre Flere har spått Tadjik en framtid som partiets neste statsministerkandidat. Hvordan ser fremtiden hennes ut
2: nå? Det er skulle bli partileder eller statsminister, selv om det ville lukket mange år frem i tid uansett. Så er allt alt for tidlig nå å analysere hvordan hun, hennes politiske karriere vil fortsette. Hun ville jo fortsette være stortingsrepresentant hele denne perioden, og hun fortsetter som nestleder etter det vi vet nå.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du likte det du hørte, kan du begynne å abonnere på oss i NRK radio -appen. Har du spørsmål eller innspill, kontakt oss gjerne på oppdatert krøllalfa nrk.no. Denne episoden ble laget av Kaja Kirchebom, Paul Gauslo Andreas Berge, Id Skriverhaug og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene du hørte var fra NRK og TV 2. Jeg heter Marie Hammerskjøm og er astrofysiker. Visste du at jorda kommer til å gå under en dag? Hva gjør vi da?
2: Jeg heter Andreas Wahl. I Burde vært pensum ska jeg dele min kunskap med deg. Kunnskap som kanske får deg til å tenke litt på ting.
3: Hei, jeg heter Sofie Agstøl og er justforsker. Visste du at en halv million nordmenn har lærevansker? Jeg er en av disse. Er du også? Podcasten Burde vært pensum hører du først i appen NRK Radio.